0: Arte de viver dos sábios, uma obra de Antônio Meneghetti. Quarto capítulo. O instinto de conservação. 4.1. Do modo como vai o ritmo da nossa congestionada vida moderna, contraponteada pela mídia e pelos computadores que queimam anos de estudo e também consentem a um mecânico superficial colher síntese de um grande matemático ou de uma fábrica inteira e de tantas outras estratégias evidentes a todos, a primeira coisa a ser feita por um jovem que queira alcançar a arte de viver é deter-se para observar o máximo possível, sem jamais investir-se totalmente em alguma escolha. Deve aprender bem e a fundo algumas estradas, por exemplo, estudar seriamente os manuais de cultura geral e chegar a dois diplomas superiores ou doutorados, dos quais um deve ser de caráter humanístico e o outro de aplicação técnica ou matemática. Um ou mais diplomas são válidos como ofício provisório ou trabalho para viver, mas não para alcançar a consciência da arte da vida. Concomitante ao aperfeiçoamento superior de pelo menos duas disciplinas ou pelo menos o conhecimento total da história da filosofia, é preciso aprender parcialmente alguns ofícios artesanais vendedor, garçom, pedreiro, eletricista, costureiro, etc. Depois é preciso ter a experiência fideística de uma religião. Para fazer tudo isso e também outras coisas são necessários ao menos 30 anos de vida. De fato, é preciso calcular que se tem o um reencontro feliz da vida somente após os 40 anos. Antes, é tempo apenas de preparação e maturação. Com isso, não significa que se deva viver no contínuo sacrifício. Enquanto isso, pode-se colher tantos prazeres e satisfações. Gozar de boa estima e saúde, ganhar dinheiro para prover a todos os meios para uma liberdade individual como uma casa, o automóvel, roupas, férias, viagens, conhecimentos, várias experiências no interior de outras culturas. A amizade, o sexo, o amor, por mais importantes e atraentes que sejam, devem ser vividos sempre provisoriamente e em trânsito. Nesses, radicam-se fatos biológicos, que depois as diversas culturas, religiões e leis sancionam peremptoriamente subtraindo ao indivíduo que se deixa investir por eles a ulterior liberdade de ser um artista da vida. 4.2 Uma coisa substancial. Não se deve nunca errar gravemente contra as leis do estado vigente. A gravidade não deve ser medida pelo fato, mas por como a lei a configura. É grave, toda vez que se prevê, para uma infração qualquer, o cárcere. Não que isso tenha a ver com a honestidade profunda da vida, mas é simplesmente um modo para ser deixados em paz pelo sistema. O sistema não é a vida, mas é a besta ou leviatã, Hobbes, que pode determinar a castração física à arte da vida. Ao contrário, é preciso aprender muito bem a instrumentação do sistema por dois motivos. Para defender-se de muitos obstáculos, e se é indispensável para atacar o persistente delinquente gratuito. Por sistema, entendo o complexo de opiniões legalizadas pelos vários códigos que definem em concreto e em particular os comportamentos válidos e os inválidos no interior de um país. Mesmo se no fundo são regras de um jogo, é importante conhecê-las, porque a aposta, isto é, a perda ou a vitória, é paga com a existência física pessoal. Uma vez que se conhece e se observa externamente o sistema, ele será um cão de guarda cômodo contra prováveis ataques de gratuita estupidez ou agressão privada ou institucional. No fundo, a vida é uma outra coisa. Ela escolhe para si os símbolos mais díspares e os muda por capricho, sem nunca contradizer a si mesma. A última coisa séria devem o seu gracejo e a última futilidade torna-se o ponto de partida de uma visão cósmica. Como sobre o mar, o mesmo lugar e a mesma água podem matar ou inspirar uma tenra poesia com transparências românticas. Contemporaneamente, é mentira e intensidade de prazer. Qual é a verdade ou beleza de uma boca, quando beija, quando reza, quando blasfema? Cada coisa, indagação, relação, estudo, trabalho, devem ser feitos com duplo fim como dever do momento de transição e como ganho mental. No primeiro conselho, deve-se entender que é preciso fazer bem os deveres do momento. Obediência, respeito em família, colaboração com a família ou com o grupo, colégio, equipe, escola, trabalho, para ganhar de algum modo a nossa autonomia de viver, no comer, vestir, etc. Em suma, não ser nunca um peso a ninguém, mas pelo contrário, ser generosos contribuintes. No segundo aspecto, deve-se compreender que não é necessário nunca se repetir, nem se fixar em um trabalho, estudo ou amizade, se nos damos conta que já o assimilamos. Uma vez completado o recente tirocínio de trabalho ou de estudo ou de relação, e obviamente superadas as provas pertinentes a eles, não é necessário fixar-se como um empregado bancário, mas sim encontrar para si uma outra experiência, com exigência superior de bravura e responsabilidade. E, obviamente, com maior liberdade ganho, seja de meios, seja mental. Isso é determinante para a construção da nossa personalidade. No princípio, se nasce com um certo potencial, mas depois é necessário insistir em uma progressiva construção superior por meio de experiências normais. Não é preciso buscar experiências excepcionais. Bastam as ordinárias. A partir delas, amadurecerá a nossa tempera superior. Normalmente, acontecerá de ter que se submeter a chefes, parentes, prepostos, colegas, que não obstante a evidência dos seus rígidos limites, pretenderão ensinar experiência e outras coisas. É preciso fingir estar de acordo, porque o mundo tem em abundância pessoas como essas. E similares são encontradas frequentemente dentro de importantes instituições ou de proclamadas profissões. É necessário aprender tudo o que acontece, economizando sempre a última verdade de si mesmo. Os chefes estúpidos são a ruína da massa, mas a vantagem para os poucos inteligentes. O importante, enquanto fazemos experiência para construir a nós mesmos, é aprender os vários estereótipos que os humanos usam na sua gestão cotidiana. Estereótipo significa o um modelo ou tipo que faz iguais. É uma estrutura psicológica compartilhada e exposta de modo constante e contínuo em um ou mais grupos de pessoas. É uma estrutura de sentido, de civilização, de tradição, de rigidez, de moral, de lei. Um estereótipo caracteriza e especifica. Às vezes é funcional, às vezes é patológico. Em todos os casos deve ser compreendido, porque implica sempre um saber que em determinados grupos é poder. Nunca o contradizer diretamente. É melhor provisoriamente compartilhá-lo e, em seguida, recordá-lo, porque sempre pode servir em circunstâncias posteriores. No final, compreende-se que muitas verdades absolutas não são nada além de estereótipos, opiniões prefixadas, de conduta de determinados grupos étnicos, políticos, histórico-culturais, econômicos, religiosos. É necessário aprender muitas estradas para compreender onde está a vida. A vida usa todas, mas não reside em nenhuma. Tudo é relativo ao próprio devir. Somente o verdadeiro de si mesmo, no final, é absoluto. Porque depois, também esse é o único relativo onde o ser joga. 4.3 Se indico o instinto de conservação como regra cautelar no jovem, não é por esnobismo contraditório mas porque é a prudência básica para alcançar a arte dos sábios. Prudência significa ação em prol do ser. Enquanto os instintos biológicos correm como um leque e frenéticos, e, sobretudo, sofre-se a ânsia ao primado e a afirmação veloz, deve-se ficar cauteloso e parcimonioso sobre o impulso a ser extrovertido e aprender. Não se deve queimar aquilo que é indispensável no momento dos grandes, na juventude, é preciso sempre aprender a se reservar. A verdadeira vida pode iniciar somente depois dos 40 anos e prosseguir melhor em modo contínuo. As várias experiências são somente como pedaços a serem ajustados ordenadamente. Para em um amanhã colocar à disposição do próprio enciôntico uma instrumentação histórico-racional tal que seja irrepreensível na hipótese de qualquer contraste sobretudo quando deverão aperfeiçoar sínteses superiores no campo científico, político, etc. Na fase de aprendizado, pelo menos 30 anos de progresso individual, enquanto nos articulamos sobre duras experiências que quase parecem estressar e determinar o ataque de revolta, e se seria imediatamente truncados ou achatados por um parafuso qualquer do sistema, o em si, pouco a pouco, torna-se astuto e, de fanchulo como é, Deve compreender que, nesse planeta, o real é falsificado e é trucidado por qualquer ingênuo. Deve-se compreender que o Big Brother de George Orwell ou o anticristo bíblico são tranquilamente normativos e salientados como virtudes cívicas e políticas, no interior da família ao interior das maiores instituições, privadas ou estatais. 4.4 de tempos em tempos, deve-se dedicar a uma busca interior, fazendo pausas na corrida extrema. Pode-se fazer qualquer leitura que seja companheira da busca a sede ardente de verdade aplicada do nosso ensino. Nenhum livro contém a nossa verdade irrepetível, mas alguns são sempre um excelente ecossistema para não errar. Ao menos a cada noite, mas melhor-se continuamente, deve-se vigiar que não tenhamos traído ou desviado nosso íntimo é preciso mantê-lo em uma permanente e imaculada conceição. O seu fazer-se histórico deve ser conduzido ao abrigo de erros. Ele é fortíssimo como o ser, contanto que não lhe imponhamos metamorfoses alienantes. Isso acontece cada vez que dizemos sim, isto é, damos a nossa identidade íntima a qualquer coisa que faz vantagem sem mérito, ou então, pela pressa do ter, colocamos de lado o ser. Somente nós, com o nosso sim íntimo, podemos assassinar o nosso em si e, sucessivamente, passar para o âmbito dos mortos. Todos os seres humanos que corromperam o próprio em si são zumbis, indivíduos organizados por dois ou três estereótipos bem homologados no sistema genérico. Aliás, depois de uma certa experiência, aprende-se a distinguir os viventes dos zumbis. Quase sempre, esses são facilmente identificáveis, porque apresentam-se com tipologias decididas, bem protegidas pela opinião corrente. É como se fossem os utensílios existenciais ou os robôs do sistema. Eles compreendem e reagem somente em base a determinados sinais. Perderam a compreensão semântica da vida. Registram tudo, se conforme ou não. Os raros viventes são percebidos com uma estranha força não decifrável com nenhum dos conhecimentos aprendidos. Adverte-se um além intacto, não racionalizável. É a semântica do seu em si, positiva, mas não passível de aproximação, senão por sua decisão. Não é importante buscar os viventes, mas fazer experiência histórica. De outro modo, não se atua a construção de um sólido eu. Todo o grande da vida, quando errou, não foi nunca devido à enormidade do problema mas sempre por um vício ou inexperiência pré-existente abaixo dos 30 anos. Enquanto a maior parte dos seres humanos entra em senilidade precoce, próximo aos 40 anos ou antes, quem manteve em constante parcimônia o primeiro verdadeiro de si mesmo e atualizou-se nas muitas técnicas do ofício de viver, está pronto para lançar uma história protagonista para prosseguir a criação do humano em novos horizontes mais sincréticos do ser. Sincrético significa várias forças colocadas bem juntas. Do grego sim, com, junto. Kraumai, usar, dispor. Senilidade precoce significa que, apesar da aparência fisiológica de bem-estar, os módulos do pensamento já são estándar. Isto é, estão fixos e concluídos em projeções estáticas. Ou seja, o cérebro circula sobre memórias definidas e a novidade de aprender para inventar é inexistente. Esses indivíduos são módulos, também perfeitos, mas impossíveis à novidade em evolução. 4.5 A arte de viver, consistindo em uma perfeição subjetiva, é óbvio que só pode atuar-se quando o mestre interior está pronto. Portanto, não consiste em algo de objetivo ou em um estado no qual, automaticamente, sejamos colocados tão logo tenhamos encontrado a ocasião ou a pessoa mágica. Não existe nem Messias, nem Terra Prometida. O Messias na Terra Prometida é o centrar da própria totalidade potencial em exercício de prazer. Por isso, a vida é bela na medida em que se operou sobre si mesmo. Portanto, o que se pode vir a ser não está no convento, ou no voluntariado, ou em ciências ascéticas, ou em rosa-cruzes, ou em seitas misteriosas, ou na ascensão do comum. É necessário encarnar-se em tudo, do sacerdócio ao comerciante para descobrir e aperfeiçoar todas as capacidades individuais. Porém, essa construção não é indiscriminada, mas hierarquizada segundo a próxima finalidade, que, além de manter o quanto adquirido, abre-o em ganho para uma outra síntese mais ampla e qualificada. Ou seja, cada passo deve aperfeiçoar o precedente e ganhar uma chegada mais enriquecedora. Ao fazer tudo isso, é preciso ter sempre respeito e reconhecimento em relação a todos aqueles, mesmo se estúpidos ou robôs, através dos quais, de algum modo, nós aprendemos vida. Por meio deles, compreendemos a nossa individual revelação. Também eles têm uma função na epifania do ser. Epifania significa manifestação, do grego epifaino. Mostro-me junto, a. O instinto de conservação significa o extremo ciúme que é preciso ter pela radicalidade ôntica daquilo que me faz ser ou não ser. Ela contém uma mensagem metafísica, mas para compreendê-la é necessário que o destinatário, o portador, chegue a uma completa leitura. A leitura inteligente abre um bem incalculável.